0: Op haar 26 e kreeg Femke te horen, als jij kinderen wilt, dan is het nu of nooit. Je kunt je voorstellen dat dat als een klap binnenkwam. Femke is ondernemer, ze is getrouwd met haar grote liefde Roy en inmiddels is ze mama van zoontje Flynn. En hoe dat hele traject is gegaan en hoe ze het allemaal combineert met haar werk, daar gaan we het vandaag over hebben.
1: Winnen! oh lekker weer te zien ja vind ik ook ja nou komen wij gaan binnen
0: <laughs> wil je wat drinken lekker. lekker wat dus? wil je iets fris wil je koffie thee ja, water water ja. Nou, echt heerlijk om hier weer te zijn, want het is alweer een uh, paar maanden geleden dat ik hier was. Ja, want de laatste keer dat jij hier was, toen was voor de newborn Shirt nog.
1: Ja. Toen jij van onze uh, foto's gemaakt van ons uh, ja. gezin. Het was Fin acht weken,
0: denk Zoiets. ik. Ja. En nu alweer zeven maanden. Ruim zeven maanden. Dus dat is echt een hele wordt... andere baby nu. Ja, een hele andere fase. Ja, echt uh, ongelooflijk hoe snel dat gaat hoor. Dus uh... ja, en inmiddels werk je ook. Ja, jou. Ja, toen was ik nog met verlof. Toen jij ja. Was,
1: ja en uh, toen ben ik uh, niet lang daarna weer aan het werk uh, gegaan ja. ja wel één dag minder dan ik deed dus eerst werkte ik vijf dagen nu vier dagen ja. maar uh, ja wel echt gewoon uh, ja combinatie moeder werken is toch echt wel uh... Veel. Ja. Zeg, en? Bevalt het? Ja, het bevalt wel goed. Ik merk wel, uh, dat is vaak ook misschien onpopulair om te zeggen, maar ik vind mijn werk minder vermoeiend, zeg maar, dan dat ik het vind om een dag met Vlind te zijn. Terwijl Vlind is een fantastische baby, maar ik merk echt het is zo vermoeid om de hele dag met hem yeah. bezig te zijn. Hij staat constant aan. Yeah. En als je aan het werk bent denk je van,
0: ach. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar jou. Ja. Van vroeger, want als ja. ik keek even op je website en als zesjarig meisje ja. was jij lekker aan het bladeren door de tijdschriften en toen dacht jij, ja. dit wil ik. Ja, ja,
1: ik had echt voor jongens of aan het van ik wil later wat tijdschriften werken. Ik mocht ook altijd in de supermarkt een tijdschrift uitkiezen. Dat was echt al ja. mijn beloning. En toen dacht ik, ja, ik wil gewoon hiervoor gaan schrijven. En dan ben ik ook eigenlijk wel gewoon meteen gaan doen tijdens mijn opleiding al. Dat ik dacht van ik deed de universiteit. Maar ik dacht, ja, dat is allemaal heel leuk. Maar als ik geen ervaring op doe, ja, wie wil me dan hebben? Dus ik ben tijdens ja. mijn studie echt al stages gaan lopen toen. bij uh, verschillende tijdschriften. En ook daar echt ook als freelancer uiteindelijk blijven. Ja hangen.
0: En ja, dat is gewoon echt super goed bevallen. Maar uiteindelijk is wel weer die droom veranderd, merk ik. Ja, ik wilde zeggen, leef jij die droom van dat zesjarige meisje? Dus ja en nee? Ja en nee. Ik heb dus wel een tijdje die droom in die zin geleefd. Maar ik
1: denk mijn droom destijds ook echt was van meer dat filmbeeld van oh, in New York en dan werk je voor een groot tijdschrift. En dan loop je daar gewoon heel cool en fashionable rond. En nu merk ik meer van mijn droom is echt veranderd. Nu inderdaad, ben ik getrouwd. Ik heb een kind. Uh, ik doe nu inderdaad heel veel voor social media, coördinatie ja. en, en planning, creatie. En ja, de droom is gewoon echt, echt anders. Maar dan niet beter of slechter, maar gewoon anders. Maar ja, toen ik zes jaar was, bestond het internet. Of ja, het internet bestond wel. Ja, maar, maar social media, social media bestonden nee. nog niet. Gewoon heel mijn baan bestond nog niet toen ik zo jong was. Dus dat vind ik cool. ook wel interessant. Want mijn droombaan bestond nog niet toen ik zes
0: jaar was. Ja. Ja. Zullen we het even over die reis gaan hebben? Ja, helemaal goed. Nou, daar zitten we dan? Ja. Um... Je vertelde net al even dat je droom veranderd is. Laten we nog heel even teruggaan naar uh, studiekeuze. Ja. je hebt dus communicatie, informatie, wetenschap Ja, gesteurd. Communicatie, informatiewetenschappen aan C. de U. Universiteit van Tilburg. Ja, top. En was dat een hele, ja, was dat dan een logisch? Keuze? Het is een hele stomme vraag. Ik nee, ga nu nog mijn studiekeuze in twijfel trekken.
1: Nee, het was, uh, ik heb echt wel gekeken juist naar echt de journalistieke opleidingen bijvoorbeeld. Ik, echt wist, ik wist ja. zeker, ik wil die tijdschriftenwereld in. Nou, hoe kom ik daar? Welke opleiding is daarvoor nodig? Maar ik merkte al die journalistieke opleidingen waren heel erg gericht op radio, op kranten en niet zozeer op tijdschriften. Ja. En toen dacht ik, ja, waarom ga ik me sowieso niet wat breder oriënteren? Want ja, tijdschrift vind ik heel erg leuk. Maar ik weet ook, er is nog veel meer qua communicatie. wat je kan doen. Dus ik heb heel bewust gekozen voor een brede opleiding. En wat ik heel tof aan deze opleiding vond, is dat je echt je eigen vakken gewoon mocht kiezen. Dus je kon heel erg je eigen specialisatie kiezen. En dat heeft mij ook echt wel geholpen, want ik dacht van, oh ik wil tekst en communicatie mm -hmm. gaan doen die richting. Maar aan de weg ontdekte ik van, oh eigenlijk vind ik gewoon digitale media en, en bedrijfscommunicatie veel interessanter. Dus eigenlijk was daar al een beetje stage gepland dat ik toch
0: richting social media Graafelijk. ging. Ja, heel nice. grappig. En dus stages gelopen uiteindelijk toch? Ja in de wereld ja. Was dat dan een beetje à la Devil Wears Prada? Dat dacht ik van tevoren wel. Ik dacht van, oh, nu, nu, nu gaan we het krijgen. Je hebt echt dat
1: beeld wel yeah. van uh, ja, dat het ook misschien heel erg, hoe uh, zeg je dat, veel competitie is. Ook al een beetje Mean Girl-achtig uh, iets. Maar gelukkig is dat totaal niet zo geweest. Fijn. Het was gewoon een heel fijne cultuur. Ja, juist heel vrouwen die elkaar heel erg, juist wel aanmoedigen. En nice. uh, ja, heb ik daar gewoon echt hele goede ervaringen gelukkig gehad. Ja, en dat laat ik denk ook wel zien, Ja ik mocht ook als freelancer blijven. Dus het is ook gewoon ja. op een hele fijne manier daar gegaan. Als ik het niet leuk had gehad, was ik daar ook niet blijven hangen. Maar dat is allemaal naast mijn studie. Dus op een gegeven moment dacht ik ja. ook van, uh, ik heb inderdaad in mijn zomervakantiestage gelopen, uh, inderdaad ook echt even gewoon een break genomen van mijn opleiding om stage te kunnen lopen cool. en op die manier uh, ja, echt wel een beetje ervaring opgebouwd. En uh, toen ook mijn bijbaantje in de kroeg, kon ik va vaarwel zeggen. En dan kon ik als
0: eens bijbaantje, kon ik gaan freelancen. Ja, dat is echt ja gewoon die droom toen al leefde terwijl je nog studeerde
1: ja absoluut en toen was ik ook afgestudeerd en toen dacht ik ook oké okay, wat ga ik nu doen want in de tijdschriftenwereld is het echt wel heel erg ja freelance is wel de norm er uh, ja. zijn heel weinig vaste banen daarin mm -hmm. te vinden en ik merk dat ook best wel weerstand uh, opriep in mijn omgeving want ja hoe freelance, dus je hebt een universitaire studie, waarom ga je geen vaste baan uh, zoeken, van dat is toch veel beter en, en veiliger. En ik had zoiets van, ja, ben ik met je eens, maar uh, ik woonde toen nog thuis. Ik denk, als er één moment is om mezelf die kans te gunnen, om het te gaan proberen, is het dan. Ik bedoel, in het ergste geval uh, ja, komt er niet van de grond het freelance bestaan, maar dan heb ik in ieder geval nog een dak boven mijn hoofd eten ja, op tafel. Precies. Ja, en uh, dus ik had mezelf echt gewoon die kans Gegeven om te gaan freelancen. Ja, en dat is zo goed bevallen. Dat ja, nu, hoeveel jaar zijn we nu verder? Zeven jaar, denk ik, acht jaar. Ja, ben ik nog steeds gewoon aan het uh, ondernemen. Voor mij is het goed ik... uitgepakt! Precies! Ja. Lekker! Ja. Ja. Goed
0: dat je toch gewoon je hart hebt gevolgd. Ja. Ja. Heb je natuurlijk ook meerdere keren gedaan. Was je toen ja. al begonnen met je blog?
1: Ja, ik ben zelfs in 2007 begonnen met bloggen. Ik denk mm -hmm. dat ik ook echt een van de eerste blogs in Nederland toen nog had. Dat was echt, uh, ja, iedereen vond het ook heel gek hoor. Want ik was dat meisje wel blogde ja. En ik maakte toen ook echt al persoonlijke blogs. Mm -hmm. Dus niet zozeer. Je had bijvoorbeeld echt die beauty blogs en die modeblogs. Ik was inderdaad echt degene die schreef over mijn middelbare school. Ervaring. Mm -hmm. En ik merkte dat heel veel klasgenoten daar echt wel, uh, ja, mij heel raar daarop aankeken. Maar ik ook echt wel daar even mezelf in terugtrok, door niet mm -hmm. over te durven te praten. Dat ik dacht: van oké, okay, ik vind het heel leuk om te doen, maar ik hou het wel van mezelf. Want iedereen Hecht vindt het stom. Ja, iedereen, iedereen heeft daar een mening over. En dat is achteraf wel jammer, maar ik denk ook dat hoort dan ook bij het proces wat je dan moet doormaken van ja, niet te veel aantrekken wat andere mensen van je vinden. ja, als je dan 16
0: bent. Qua zeggen, dan ben je ook nog eens een tiener. Ja, dan vind je het heel belangrijk dat iedereen van je vindt. Kun je zeggen ja. van niet, maar dat is gewoon, is gewoon is zo. Gewoon zo. Ja. En laten we wel wezen, wij volwassenen vinden het af en toe ook nog lastig. Als Zeker. Als je meningen hoort om je heen. Ja. En je deelt nu nog steeds heel veel online. Ja. ja. Vind je dat nu makkelijker? Veel makkelijker. Ja,
1: ik uh, merk nu van je bent dan toch, uh, ja, cliché, je bent, je bent ouder. Je kunt gewoon de meningen van anderen makkelijker uitschakelen. Je weet ook, ja, elk huisje heeft zijn kruisje. En ja, ik denk ook voor ons het belangrijkste, ik merk ook, het helpt ons om ook gewoon open en eerlijk en transparant te zijn. Want ik ben gewoon niet de type wat heel erg dingen, zeg maar, uh, bij zichzelf houdt. Ik vind het ook gewoon fijn om open over van alles te kunnen praten. En ik denk dat het mij meer energie kost om dingen geheim te houden dan om gewoon te zeggen van nou dit is de situatie, hier hebben we het moeilijk mee. Ja, dit is het. En ik vind het ook gewoon heel fijn, want dan kun je ook gewoon als je dat opengooit, ja. dan laat je ook geen ruimte over voor andere interpretaties of meningen. Dan kun je ook gewoon echt je eigen verhaal uh,
0: ja, heel eerlijk delen. Dus, Mooi, uh, ik denk dat dat heel waardevol is wat je zegt. En Inderdaad, anders ben je alleen maar bezig met wie heb ik wat verteld. Wie... Ja, dat ga je ook over nadenken. van Wie
1: weet wat, waar ben ik gebleven in het verhaal. Ik vind dat oprecht ook al fijn en makkelijk met Instagram. Bijvoorbeeld van ja, ik deel het. En ik weet, nou iedereen is weer een soort van op de hoogte. Je hoeft niet meer iedereen apart in die zin in te lichten. natuurlijk als het echt om hele persoonlijke dingen gaat. Ga je natuurlijk niet eerst via Instagram delen. Dan
0: pas met de rest. <lacht> Joepa, ma, check even mijn Instagram. Ja, check even mijn
1: Nee, dus dat doe je natuurlijk niet. Maar in het algemeen vind ik het wel fijn. Dat het wel een centrale plek is om gewoon te kunnen vertellen. Ja, hoe dingen, gewoon wat, wat er speelt en waar je mee loopt. En, uh, ja. en het is ook wel vaak soms ook voor mensen wel een aanknopingspunt om daar ook over in gesprek te gaan. hoor dus ik zeggen van, oh, ik heb het gelezen en ik herken het wel. Ja. Of, uh, of ik wist eigenlijk helemaal niet wat je zo erin stond. Dus het is ook al gewoon een leuke gespreksopener. Voor, uh, en over wat soort dingen sturen ze je dan berichtjes? Uh, ja, heel divers. Ik merk natuurlijk, uh, toen en ik heel erg open. Toen we midden in ons vruchtprijstraject zaten, uh, was ik daar heel erg open over en Dan merk ik dat je heel veel berichtjes daarover krijgt van ja. bijvoorbeeld vrouwen die zeggen van nou, ik zit ook in zo'n traject maar ik vind het heel moeilijk om daarover te praten of ik heb gewoon ja. niemand om daarover te praten of, of ik weet niet hoe ik het gesprek moet, aan, moet aanknopen. Uh, dus dan krijg je daar bijvoorbeeld berichtjes van, van uh, dat ze dan bijvoorbeeld op tips vragen of ook gewoon een verhaal zelf ook kwijt willen. Wat dan ja. heel mooi is. Uh, maar bijvoorbeeld ook met uh, Roy's depressie. Dat hij daar ook. Daar zijn dus ook ze kort open over. Mm -hmm. Dat je dan een ook berichtjes krijgt van vrouwen. Van oh wat fijn dat je daar ook over bent. Want mijn man heeft ook een depressie. En ik ken eigenlijk niemand anders die dat ook heeft. Ja. En, en ja hoe ervaar jij dat? Want dit is nou mijn ervaring. En je merkt al vaak door. Open te zijn dan mensen al die, die herkenning al heel fijn vinden. Dan, dan het enige wat je hebt gedaan is je ja. verhaal te delen. Om ja. daaruit kunnen mensen al echt wel erkenning en herkenning halen van oh, ik ben niet, ik sta niet alleen voor. En dat vind ik wel echt ook heel veel voldoening geven. Dat je echt mensen dat gevoel kan geven van oh, je bent niet de enige die nou dit soort dingen doormaakt. Precies, terwijl het voor jou zo'n een kleine stap eigenlijk is. Een hele kleine stap op ja. dat punt. Ja, natuurlijk met het, het fertiliteitstraject, het vruchtprijstraject zijn we niet vanaf het begin daar heel erg open over geweest. We hadden eerst hm. zelf gewoon zoiets van, nou even zelf een beetje, hoe zeg je dat, door alle bochten heen gaan en hoe ja. ervaren we dat? Maar um, ja, je merkt wel na het uiteindelijk ook over te zijn, dat die kleine stap, het, het breekt zoveel open en, en mensen vinden het ook, dus reageren er ook zo goed ook op. Iedereen heeft er heel veel begrip voor, uh, empathie ja. voor, uh, ja, het, je hoeft
0: ook dus niet dingen tien keer te vertellen, want mensen kunnen ook gewoon lezen wat er speelt, ja. dat geeft heel veel rust. Lekker. Ja. Ik vind het zo grappig, hè? Want in ons voorgesprek noemde ik jou een taboe doorbreker. Ja. En dat heb je ook al gelijk bewezen. Dat we spraken elkaar net twee seconden. En je begint gelijk lekker met een unpopular in. Ja. Love it. Ja. Toen je ziet dat zelf helemaal niet zo. Nee, nee, nee. Ik, ik, ik ben gewoon ik iemand
1: die... Nou ja, weinig kennen misschien stom te zeggen. Maar ik ben niet iemand die echt denkt van oh, mogen over bepaalde dingen niet gesproken worden. Ik, ja. ik ben heel erg een open boek van mezelf. Dat zit gewoon in mij wie ik ben. Dus ik heb soms niet eens door dat, het, dat ik dingen zeg die dan misschien, dat mensen zeggen oeh, spannend. Ik heb gewoon zoiets van, ja ik vind dat gewoon zo mooi van, het meest dappere wat je kan doen is jezelf kwetsbaar opstellen. En wie kan je nog wat maken als je gewoon dingen op tafel legt? Want als je gewoon vertelt hoe het zit en hoe het is... Ja, dan valt er ook niks meer daaruit te graven. Hè? Dan kun je gewoon zelf het openleggen. Ja, ja wat, wat kan iemand je dan nog maken? Want je jij vertelt zelf gewoon je verhaal. Dus dat vind ik wel echt heel uh, tof. Ja. Echt cool, Fem. Je hebt echt geen
0: idee. Ja. Ja. Laten we ook heel even een rewind doen. Ja. ga gaan nog even terug naar je studie. Ja. Je was toen inderdaad afgestudeerd. Ja. het gaan ondernemen. Zeker, dus je ja. laat het nog steeds maar niet meer helemaal in die magazine wereld. Dat klopt. Ja, ik ben er wel echt begonnen. Echt ja. wel gewoon tekst schrijven voor
1: gewoon print, dus voor die tijdschriften. Uh, Leuk, goed gegaan. Uh, maar ik merkte ook dat vanuit de opdrachtgever steeds vaker de vraag kwam van Hey Fem, we zien dat jij blogt en dat jij ook op Instagram actief bent. Ja, zou je ons daar nou ook gewoon in kunnen helpen? Zou je ook voor ons naar het meer online artikelen kunnen schrijven? Meer met social media kunnen doen? Dus het was meer dat de vraag vanuit de opdrachtgever veranderde. En dat ik dacht van ja, ik vind dit eigenlijk ook gewoon heel erg leuk. Want kijk, een tijdschrift ik vind, er zit nog steeds voor mij een soort van magie om mee. Ja. Maar het is wel heel traag. Want je bent natuurlijk wel in de zomer ben je aan het schrijven voor de kerst. Ja, ja. Terwijl ik laat heel gaaf in met gewoon het internet, met online en social media. Ja, veel sneller. Je kunt gewoon direct op dingen inspringen, je kunt schakelen. Er wordt gewoon veel meer eigenlijk van je gevraagd, vind ik, qua, qua uitdaging, qua denkwerk en qua creativiteit. Je hebt ook meer concurrentie in dat opzicht, ja. uh, om uh, je content ja, mee te concurreren. Dus eigenlijk is zo gaandeweg is mijn focus steeds meer verschoven naar online en social media. Ja. En eerst als het puur op het creatiestuk. Ja, je krijgt gaandeweg krijg je zelf ook gewoon meer ervaring, kan je ook gewoon beter zien van hé, hey, dit werkt wel, dit werkt niet en kun je ook gewoon mensen op gewoon een meer strategisch niveau helpen. Dus ik ben eigenlijk ja. zo heel langzaam, heel natuurlijk ook, ja, eigenlijk die, die focus gaan verleggen en dat is echt wel, cool. uh, ja,
0: en nu doe ik gewoon echt wat, ja, zo natuurlijk bij mij past. Gaaf. Ja. Heel mooi. En je helpt ook andere ondernemers met hun social strategie. Ja. Um, dus sowieso mensen gaan even jou volgen op Insta toch gewoon dat ja, is hem ja en dan heb jij een hashtag in het leven geroepen en dit fem on the gram fem on the gram ja ik dacht ik was te dus schrikken maar ik
1: vind het gewoon leuk om af en toe tips te delen om mensen gewoon te helpen gewoon op een laagdrempelige manier en toen dacht ik nou ik deel die tips maar ik denk ja zo handig als die een beetje worden gebundeld ja. en uh, toen dacht ik ja op welke hashtag ga ik gebruiken en toen vond ik gewoon hashtag fem on the gram van, Instagram dus vond ik dan wel gewoon een leuke ja, samenvatting daarvan. Heerlijk. Dus uh, dat is nu een uh, beetje mijn rubriekje waar ik gewoon regelmatig iets uh, deel nu. Maar dat is echt ja. gewoon heel laagdrempelig, gewoon echt voor lol. Love it.
0: Ja. Nou ja, en je nieuwsbrieven natuurlijk. Dat... Nieuwsbrieven? Ja. Combineer je dan allemaal? Ja, maar dat is wel sinds kort pas weer het in leven
1: geroepen hoor. Want ik merkte dat ik dus net was, was bevallen. In mijn verlof is het echt wel even op een heel laag pitch staan. Ook te staan. Omdat ik ook dat echt is. merkte van, uh, ja, al die nieuws van Instagram, het gaat natuurlijk hartstikke snel. Uh, ja. Ik had op dat moment ook echt even geen behoefte om dat allemaal bij te benen. Om dan nee. in, in bed, zeg maar, toen nog. Uh, allemaal zo te zitten typen. Uh, nee, dus ik heb pas echt sinds kort het wel opgepakt. Maar vind ik wel weer leuk merk. Omdat ja. je wel even gewoon direct in iemands inbox komt. En je merkt ook bij Instagram ben je wel weer afhankelijk van het algoritme. Hè? Ja. Word, je, word je gezien? Ja, vaak is het toch maar een beperkt aantal mensen wat jouw content krijgt te zien. Klopt. En bij je mail heb je daar iets meer controle op. Kun je gewoon iets meer zien van oké, okay, die mensen hebben het echt geopend. Uh, en uh, ja, het valt ook net iets persoonlijker soms zelfs ook wel. Als je echt kan zeggen van, hé, hey, hé hey Celine, hoe heet je? Van, hoe, uh, hoe gaat het met jou? En uh, ja. nou, dit is, uh, dit is de periode gebeurd op Instagram. On the gram.
0: On the gram. On the gram. Ja. Hey, um, hoe heb je dat eigenlijk gedaan met verlof en ondernemen? Ja, goede vraag.
1: Uh, ik vond het heel spannend om met verlof te gaan als ondernemer, ja. want ik ben echt zzp'er. Dus ja, ja, ik werk gewoon voor mezelf en als ik stop met werken, krijg ik ja. geen inkomen. Uh, nou, je hebt natuurlijk wel regelingen die ik ook heb gebruikt, zoals inderdaad bij het UWV kun je dus een uitkering krijgen als zzp'er. Ik heb ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering waar ik op kon terugvallen en dat was heel fijn. Uh, dus financieel gezien wist ik wel van nou oké, okay, dat zit wel goed in die maanden. Ja. Maar ik vond het wel spannend om in één keer vier maanden of ja, 16 weken, het tussenuit te zijn. Ja. En dat ik dacht, oké, okay, uh, als ik terugkom, wil iemand me dan nog wel hebben. Ja, je hebt echt een soort heel, ja, achteraf gezien, irriële angst. Maar wel echt die angst van, oh ja, ik word vervangen dadelijk en daar ik wil ze niet meer terug. Ja. Dus ik heb gewoon van tevoren al gesprekken gevoerd met mijn opdrachtgevers over dus wanneer ik terug zou komen, hoe zij het voor zich zouden zien. Ik heb bijvoorbeeld ook uh, alternatieven geboden van in die periode dat mijn verlof was van, nou, deze persoon kan bijvoorbeeld dit van mij gaan waarnemen. In sommige gevallen kon ik vooruit werken. In andere gevallen was er echt een vervanger nodig. Ja. Uh, en op die manier heb ik gelukkig voor alle opdrachtgevers het zo goed kunnen inrichten. Dat ze bij terugkomst zeiden van nou super fijn hoe het is geregeld. Maar ze zijn ook echt gewoon heel blij om je gewoon weer... Te ja. hebben. Dus heel veel opdrachtgevers zeiden ook van tevoren al van, ja je komt toch wel terug hè? Van <lacht> Ja, als jullie me willen hebben, kom ik heel graag terug. Maar ja. ik snap dat dat wel gewoon ook voor hun spannend is om dat al van tevoren toe te zeggen. Maar ja. ik heb echt wel daarin heel veel geluk gehad dat ik wist, na mijn verlof, ik heb gewoon werk om naar terug te komen. Ik hoef niet nog ja. alles te gaan verzamelen. Ja, en, uh, ja heel fijn. Heeft heel veel rust gegeven. Ja, dat kan me voorstellen. Want hoe zit jouw week er nu een beetje uit? Uh, ja, ik ben dus nu van uh, vijf dagen... Uh, in de week werken, naar vier dagen in de week werken gegaan. Mm -hmm. Ik heb op dinsdag mijn mama mamadag. Ja, ik vind het zelf altijd een heel stom woord. Ik, ik, noem het ook. Het, ik noem het zelf, dan maar ook soms mijn vlindag of wat ja. iets uh, relaxter. Maar um, en dat is meer eerst wat ik in mijn hoofd zit. Van ik wil elke vrijdag mijn mama dag hebben. Lekker een lang weekend. Ja, met opvang en hè, dat is allemaal een beetje ingewikkeld. Dus het werd dinsdag. dinsdag ja. Dus uh, en op maandag heeft uh, Roy zijn vlindag, om het toch maar even zo te noemen. En uh, dan werk ik wel gewoon thuis. Ik werk eigenlijk vier dagen in de week bijna altijd mm -hmm. vanuit huis. Uh, maar dat vind ik vind het dus wel heel erg lekker, want als ik dus op maandag thuis aan het werk ben, is zijn vrienden ook, wel je ook thuis. En dan ben ik wel lekker aan het werk. Maar als ik dan even pauze heb, kan ik toch even knuffelen. Lekker. En dan kan ik toch gewoon even nog gewoon die aandacht even hebben. En ik geef ook nog borstvoeding. Dus ik kan ook gewoon als ik geen meetings heb, gewoon even gewoon direct borstvoeding gewoon geven oh, op fijn. de bank in mijn pauzes. Niet te kolven. want dan vind ik soms ook alweer een beetje van, ja, je doet het. Maar ja, liever geef ik gewoon directe borstvoeding. Heerlijk. Dus het is echt voor mij wel een hele fijne combinatie van ja, werk en na het dan natuurlijk een paar dagen in de week naar de opvang gaat en uh, naar opa en oma een dagje in de week. Dus zo hebben we dat wel mooi voor onszelf uh, ingericht.
0: Ik ben even benieuwd, want je doet zoveel verschillende dingen. Ja. Wat is het Allertofste wat je tot
1: nu toe hebt gedaan? Het allertofste? Um, ik denk dat dat voor mij toch wel is dat ik ooit uh, Demi Lovato mag interviewen. Dat is een uh, Amerikaanse zangeres. Heel groot in Amerika ook juist. En nee. ik ben daar gewoon zelf ook een heel groot fan van. En toen een aantal jaar geleden kwam daar die vraag van... Hé, hey, ze komt naar Nederland toe. Ze stond toen nog in het volprogramma van Enrique Iglesias. En, oh, het was dus nog
0: voorprogramma. Het was nog dus voorprogramma. Wow. Ja,
1: want in Nederland is ze gewoon ook nog steeds niet echt heel erg groot. Uiteindelijk is ze wel een eigen concerten gehad maar toen nog niet. Uh, maar ze had het voorprogramma en kreeg toen de kans om haar te interviewen voor uh, toen nog ja, fashionista heet dat, uh, late yeah. fashion girls, en uh, ook vooral op tijdschrift Tina, dat mij de tijdschrift. Oh, en ik had echt zoiets van ja, natuurlijk wil ik dat doen. <laughs> en ja, weet je, het is uiteindelijk is, is niet eens zo heel spannend het interview, want je zit daar in een kleedkamertje, backstage, uh, heel uh, team eromheen, je moet natuurlijk je vragen moet je voorleggen ook eerst aan het team en je krijgt vijf minuten en ja, je staat wel echt zeg maar zo naast elkaar hoor. Maar uiteindelijk, ja, het is het natuurlijk wel heel erg een vaste setting. En het is helemaal niet zo heel spontaan. Maar ja, toch, je zit wel gewoon knie aan knie met je ja. idool. En je mag toch wel even gewoon wat vragen stellen. En ik moest wel echt mijn best doen om gewoon mijn cool te bewaren. <lacht> dat ik dacht van, oké, okay, Femke, je moet wel gewoon professioneel blijven en je vragen stellen. Maar ja, volgens mij was dat helemaal aan het stralen daarvan. Oh, ik zit gewoon tegenover Novato En ja, ik zei ook al was misschien niet het meest in de meest sprankelende
0: interview. Vind ik dat wel, is dat wel een van de meest vette dingen die ik gewoon heb mogen doen. Cool hoor. Ja. En jouw teksten kwamen dus altijd gewoon in magazines. Dat vind ik nog steeds ook een beetje magisch. Dat is ook, dat blijf ik ook wel magisch vinden. Want soms ja. af en toe schrijf ik nog steeds wel eens een keer een artikel van een
1: tijdschrift gewoon dan meer voor de ja, leuk. Ja, ja. En ik vind het toch altijd wel heel leuk als je dan nou, dus terug gaat naar de supermarkt en dan het tijdschrift openslaat, en denkt van ja, dan heb ik toch geschreven. Je naam zien staan in een tijdschrift is ja. toch wel echt heel gaaf. Dat is wel heel vet. Op welk punt in jouw
0: carrière werd je moeder? Uh,
1: op welk punt in mijn carrière werd ik moeder? Nou, dat is mij is pas vrij recent. Ja. Ik denk wel op een punt in mijn carrière dat er heel veel rust in mijn carrière zat. Ik ben mm -hmm. echt de eerste jaren heel veel aan het, ja nog steeds hard aan het werk geweest, maar zeker toen echt aan het bouwen geweest. Eind carrière, echt heel erg hard bezig geweest met dat, die, die tijdschriftenwereld yeah. in te komen. Ja, dat laten uitgroeien. Um, maar ik merkte wel dat nu, toen ik moeder werd, dat er echt wel rust zat in. Dat ik gewoon best wel veel vaste opdrachtgevers had. Dat ik ook echt wel wist waar ik van stond, weet je wel. Wat dan ook gewoon mijn carrièrepad hoort te zijn mm -hmm. en dat ik daarin niet meer zoekende was. Fijn. En dat is natuurlijk echt wel heel lekker als je dan. Want er komt heel veel onrust, natuurlijk als er een kind in je leven komt. leuke onrust, maar onrust. Dus dan wel heel fijn als je even aan
0: werk kan denken van dat je daar niet over na hoeft te denken van wat nee. je dan nog moet doen. Nee, dat is wel lekker. Dus daar was hem wel een soort rust, bakum van rust. En sowieso thuis, denk ik inmiddels ook. Dus dat Zeker. is lekker. Maar de rust is hier niet altijd geweest. Want die was nee. een heel aantal jaartjes weg. Nee, de rust is een heel lange tijd weg geweest. Voor mij is ook een moederschap eigenlijk best wel
1: uh, op een pad gesmeten bijna zou ik willen zeggen. Uh, want ik was 26. Ik was nog niet bezig met kinderen. Ik had wel het idee van oh, als ik later 30 ben of ouder dan wil ik wel ooit een keer aan kinderen beginnen. Ja. Maar het was voor mij geen prominent topic op dat moment. Uh, maar ineens kreeg ik te horen dat Ik ik een onregelmatige cyclus uh, nou Ik had een echo gehad in ziekenhuis. En toen bleek ik PCOS heb. Dat is dan een hormoon, stoornis. Nou, ik weet jij. Ik kent heb het. het ook. jij ja, ja. hebt het ook. Dus je weet wat het is. Uh, en toen zei de huisarts tegen mij, was gewoon heel duidelijk van Hey Fem, uh, ik zou heel serieus over nadenken. Als je kinderwens hebt, om daar eerder mee te gaan beginnen. Want Bezonder. het kan zijn dat je gewoon misschien over een jaar of twee jaar, of ik weet veel voor jaar, dat het dan nog moeilijker gaat worden. Nu ben je jong, nu heb je nog relatief iets meer kans dat het gewoon gaat slagen. Maar ja, hoe langer je wacht, uh, hoe moeilijker gaat worden. Dus denk er even over na, heb het erover met je vriend. Van, ik weet niet hoe jullie relatie is, maar heb het er even samen over. En ja, als je er klaar voor bent, dan uh, ja, zou ik wel adviseren om zo'n fertiliteitstraject in te stappen. Ja, en dan ben je 26. Ik zou je zeggen. Dan ben je 26, hallo. Ja, dan ben je 26 en zeker achteraf gezien denk ik van wow, ik was 26. oh, Meisje toch, weet je wel. Yeah. Oh, wat heftig. Maar uh, goed, op dat moment was ik al acht jaar samen met, met Roy. Uh, we hadden ook al dit huis uh, gekocht. Ja. Uh, we hadden best wel, ja, allebei al dus een, een, een baan waar best wel wat stabiliteit in zat. Dus we dachten ook van ja, op dat punt, uh, ons leven nu, ziet er in positieve zin niet heel veel anders uit over tien jaar. Dus waarom zouden we na het, met het lot gaan spelen als ze nu al weten dat dit gewoon in het verschiet gaat liggen? Dan word je ook niet rustiger van. Nee. Ze hebben heel veel bus voor gekozen om echt dus toen naar te gaan. Dus ze zijn meteen in zo'n fertiliteitstraject gestapt. Yeah. Dan zit je daar en je hebt ook echt gewoon zoiets van... Het is ook heel gek, want ja, ze ontvangen natuurlijk mensen... die echt een super prangende kinderwens hebben. Die niet kunnen wachten, die vaak al een jaar aan het proberen zijn. En hè, die daar met hele andere emoties zitten. Ja, en wij werden daar een soort van ingegooid van... Ja, we zitten hier omdat we hier moeten zitten. Dat het verstandig is om hier te zitten. Dus dat was ook een hele andere houding waarmee je daar zit. Ja. En ook misschien wel iets meer ontspannen op dat punt. Maar uh, nou goed, de arts zei ook daarvan, uh, Nou, we kunnen voor zekerheid even je man controleren. Zal er zal wel niks aan de hand zijn. Maar goed, als je hier zit, dan uh, kunnen we het maar even gewoon uitsluiten. Ja, en toen bleek dus ineens dat bij Roy ook niet goed zat. En dat we ineens van alleen PSOS met waarschijnlijk uh, IOE, inseminatie of... Zoiets uh, dat ze ineens het helemaal doorschoppen naar ICSI, Dus niet eens IVF, want IVF gaan ze nog als in een schaaltje doen. Ja. En dan uh, wordt een ijscel, zeg maar, in een schaaltje bevrucht. Mm -hmm. Maar bij ICSI doen ze echt gewoon één zaadcel in een ijscel inspuiten. Dat is echt de allerlaatste wow. stop die ze kunnen doen. Zeg maar. De allerlaatste ja. Ja, uitste behandel behandeling die ze kunnen bieden. Ja, en nogmaals, je 26 en je wordt al zo'n traject ingesmeten. En ineens ja. ging het van, oh ja. Nu of nooit ging het van ja, nu of nooit kinderen. Het ging ineens naar misschien wel nu kinderen, maar wellicht nooit. Want ja, we gaan meteen door naar die laatste halte die we hebben. En dat is natuurlijk gewoon ja. bizar. En het bleek dus ook best wel lang te duren, want uh, ja, we waren 26 toen we begonnen. We hebben eerst een paar jaren in Nederland, hebben een paar trajecten gedaan. Maar ja, het was allemaal niet, wat ook het gevoel dat we meer een nummer waren, dat ze ook juist dus hadden van, oh, maar jullie zijn nog jong, komt wel goed. Ja. En uh, uiteindelijk zijn we toch, hebben besloten om naar België te gaan, waar we gewoon goede dingen over hoorden bij een privékliniek. En daar was ook juist de gedachte van, oh, maar jullie zijn nog zo jong, waarom is het nog niet gelukt? Die houding was in één keer al heel anders. Ze had heel anders ja. naar ons gekeken. En uh, ja, daar raakte ik ook wel meteen in het eerste traject, wat we daar deden, raakte ik ook gewoon twee keer ook meteen zwanger. Dus oh. dat was ik echt zo van... Ja. Oké, okay, je zit ook echt wel. Er werd ook op een hele andere manier naar ons gekeken, merkte ik. En ja, helaas wel twee miskramen. Dat ook echt natuurlijk ook erin hakt. Want ja, terug, mislukte terugplaatsingen zijn vervelend. Maar ja, ik merkte dan ook echt twee miskramen. Dat is echt emotioneel. Vraagt het wel iets heel anders van je. Ja. Dat hakt er ook veel meer ook mentaal, maar ook fysiek. Hakt er echt wel meer in. Mm -hmm. Maar ja, wel dus daar ineens de, ja, een soort van doorslag gehad van. Oh, wauw, maar we kunnen dus blijkbaar toch wel zwanger raken. Want in Nederland yeah. zijn we niet eens ooit zwanger geraakt. Dus alleen maar mislukte terugplaatsing, mislukte terugplaatsing. En hier was het van, oh, toch twee zwangerschappen. Yeah. Dus uh, ja, dus daar het traject voortgezet. Echt ook al even getwijfeld of we door moesten gaan. Want we hadden onze drie trajecten die je dan vergoed krijgen vanuit de verzekering. Hadden we na de, het eerste traject in België, hadden we die achter de rug. Yeah. Dus was echt die keuze van, ja, als je nu nog een traject wil, mag dat. Maar dan moet je wel zelf betalen. Ja, dat hadden we ook echt als iets op
0: poe. Mag ik vragen ja. hoeveel dat kost?
1: Uh, ik durf niet zozeer. Uh, ik denk, inschatting 4,500. Euro. Ik weet het niet helemaal nee, zeker. Nee, maar, maar ik heb dat heel heel excelsie bijgehouden qua kosten. Ook van die andere trajecten die dan, want moest je allemaal ook nog voorschieten voor de verzekering nee. in België. Ja. Nou ja, het is zeker al 4 5000 euro, ben je gewoon makkelijkerwijs. wijze Per poging. Per poging, per zeg maar een, een traject. Het is net een beetje dan wat ja. je het allemaal doet qua medicatie en zo, qua behandelingen. En in ons geval was het ook echt een duur traject in de zin, uh, kijk, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld 10 embryo's of zo uit zo'n traject. Dus dan is het nou, daar betaal je wel ergens voor. Maar in ons geval was het elke keer één embryo, twee embryo's. Ja, dat is al een hele dure embryo van vier, euro. Ja. Dus dat was voor ons ook echt een twijfel van, god, moeten wij, moeten wij nogal verder gaan hiermee? Want als we elke maar één of twee embryo's hebben, ja. ja, hoe groot is dan de kans dat je uiteindelijk daar dan van zwanger raakt? Of ja, die kans is dus staat ook maar volgens mij twintig procent per
0: ja. poging.
1: Dus dan denk ik, ga je echt rekenen van, goh, is het wel verstandig om door te gaan? Het was puur eigenlijk door het optimisme van onze fertiliteitsarts, die echt zo zei van, ja, die heeft letterlijk al ons gezegd van, niet opgeven. Hij zegt, ik, ik mag natuurlijk niks beloven als arts zijnde, ja. maar ze zegt in jullie geval, ik denk echt dat het voor jullie mogelijk is. Ik, ik zou echt willen vragen of jullie het niet willen opgeven, want ik denk dat het voor jullie kan. Dus, we hebben eigenlijk op basis toch daarvan gezegd, we gaan nog één traject doen. We gaan nog één keer gaan we het proberen. Uh, en daar is toen meteen Flynn uit het voortgekomen. Ja, ik zou het nu ook niet vertellen. Yeah. Ja, dat is echt, ja dat, we stonden echt op het punt om te stoppen. En het is niet zo geweest van, oh, hè, we hebben later los en dan lukt het. Nee, we zijn nu juist echt nog ervoor gegaan. Uh, en ja, toen is het geluk gehad dat Flynn toch nog is gekomen. Dus ja. dat is echt,
0: uh, echt een cadeautje geweest. Ja, echt een bonuskindje kindje ja. altijd. Ja. Ik moet gelijk denken aan dat videootje wat je toen online plaatste. Ja. van Dat jullie dat, dat telefoongesprek hadden ja. met die arts. Ja, ik ja. weet je dat dit naartoe gaat. Ja. Als we die mogen laten zien. Natuurlijk. Dat je dat want zij zegt dan op een gegeven moment nou, ik zie jullie bij de volgende je ziet jullie ook kijken van uh... ja, ik vond
1: het zo grappig want zij is dus zo optimistisch bij ons en ik zei, dat heeft ons ook echt wel gemotiveerd om verder te gaan maar zij was zo optimistisch van, oké, okay, ik zie je wel terug voor nummer twee, en wat van wij zijn al lang heel erg blij dat we er eentje hebben, van we hebben niet eens over nummer twee durven nadenken nee. dus wat er is iets van huh? um, <laughs> ja, oké, okay, zullen we eerst gewoon dit gewoon ja. doen, en dan pas misschien eventueel nadenken over een tweede en niet zo'n, ik vond het ook zo het grappig, optimisme, grappig. gewoon ja. uh, ook alweer fijn dat zo'n arts dan, die heeft natuurlijk heel veel gezien en uh, ja. natuurlijk wel fijn dat ze dan in van vertrouwen heeft en ik ben blij dat ze ons dat setje heeft gegeven om toch uh, ja. door te gaan, ja.
0: Anders was Flin er misschien niet geweest? Anders was hij niet geweest,
1: ja dat kan je je gewoon nu ook niet, niet voorstellen. Nee, nee, dat is
0: echt, uh,
1: ik ben, maar ik, maar ik vind het dus nu al, uit, als je het dus hebt over dus een tweede, ik vind Flin is al ons, trouwens, hij is ons bonuskindje. Ik, ja. Het is al één meer, dan je op een gegeven moment durft te hopen.
0: Ja. Dat is echt zo. Ja. En over taboes gesproken. Elkaar vragen naar, komt er een volgende? Of iets. Ik vind het eigenlijk ook niet kunnen.
1: Ja, ik merk ja. wel dat mensen doen het bij mij wat minder. Omdat ze natuurlijk weten wat ja. ik zo open ben over het traject. Ik merk dat bijna niemand aan mij volgens mij ook durft te vragen van, en Maar ik Nummer denk ten. dat je dat met die video ook hebt getackled, denk je niet? Ja, nu dat je dat zegt, ja, ja klopt. Dat, het is, eigenlijk zeg ik van, ja, we zien je terug voor nummer twee. Ja, wij ja, reageren dat ook niet echt daarop. We reageren een beetje geschrokken. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja. ik, ik denk ook al dat dat, dus dat bewustzijn er is van, ja, mensen snappen van, als wij van ja. het tweede willen gaan, zit daar weer een heel traject aan verbonden. Ja, willen we dat? Wil je dat überhaupt? Geen en... idee. Nee. Weet je wel, dat, daar zijn we helemaal niet over uit. En ja, dat is wel mensen gelukkig tegenhoudt Maar ik vind juist ja. voor mensen die dus daar dat minder open zijn of daar ook... Ja, een andere, andere, hoe zeg je dat, aanloopje hebben gehad. Ja, ja daar is het juist vaak moeilijker voor. Mensen zijn dan heel makkelijk in vragen van en wanneer komt de tweede? Of en wanneer komt de derde? En dat de eerste heel makkelijk is gegaan, betekent niet per se dat de tweede ook makkelijk gaat. Dat zelf. zie je ook heel veel, vind ik, ja. gebeuren. Ja. En dat vergeten mensen. denk ja, maar de eerste was meteen raak. Dus dan nummer twee en drie ook. En dan heeft dat heel veel zelf. aanloopje. Dat is dan heel ja, zielig. kan echt. Heel, heel kwetsend zijn. Heel kwetsend, heel confronterend zijn.
0: Zijn er dingen. Um, misschien moeten we dit staan doen, maar ja. het is wel nu een mooi bruggetje. Zijn er dingen die mensen tegen jou hebben gezegd tijdens jullie traject. waarvan je denkt: oh man, het kan echt niet, haren staan overeind. <laughs> ja, ik denk heel veel. Waardoor
1: het lijkt alsof ik heel moeilijk ben, maar eigenlijk ben ik wel nee. makkelijk. Maar het, het is. Wat ik, wat je, het zijn een paar clichés die mensen altijd zeggen en het eerste is dat mensen echt benoemen van je moet het loslaten want als je loslaat dan, dan, word, je het. dan word je zo zwanger zo zwanger. en dan vind ik altijd, vond ik altijd zo rot opmerken want ja. daarmee leg je eigenlijk de schuld bij, bij een stel zeg maar daarmee zeg je van je bent nog niet zwanger omdat jij zelf iets fout doet, ja. tenminste ook kwam het altijd mij een beetje ja. over dus dat vond ik altijd heel vervelend als mensen dat zeiden of ook, dat zal ik zal dan ook gaan zeggen van ja als je loslaat uh, ja, ik ken een stijl en. Dus dan zie je ook heel veel gebeuren. van Ik ken een stijl en toen ze loslieten, toen raakten ze zwanger. Of toen ze na het uh, toch nog voor de allerlaatste keren voor gingen, toen raakten ze zwanger. Dus dat ze heel erg gaan vergelijken met verhalen die ze horen. Ja. En ook dus daardoor te weinig beseffen van... Vruchtbaarheid is zo, dat heb ik nu echt in het afgelopen jaar geleerd. Vruchtbaarheid is zo'n persoonlijk iets. En kijk, het feit dat we allebei PCOS hebben, dat is een overeenkomst. Maar laat ja. jouw traject heeft er heel anders uitzien yeah. dan mijn traject. Uh, voor mijn zus heeft ook PCOS, heeft er weer hele andere uh, symptomen daarvan dan ik oh, dat yeah. heb. Dus zelfs zeg maar, als je zussen bent en yeah. zelfs als, als, je, als je dezelfde ziekte hebt, ik weet niet of je zo mag ben noemen. Yeah. Stoornis, stoornis, something. Zelfs dan, het, 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 het is niet per se hetzelfde. Mensen denken dat wel van, nee. oh, maar die heeft ook PSOS, maar ja. die heeft dit gedaan. En toen is het gelukt, dat, dat weet je gewoon niet. Iedereen heeft daar heel erg zijn eigen dingetje in. Dus ja, dat zijn wel dingen die ik dan altijd wel heel... Uh, lastig vond, ja, van als ze heel erg ging vergelijken en ook van, oh het komt dan goed of ik weet zeker dat het goed komt. Want ja, je weet het niet zeker. Je, je weet het echt niet zeker en heel veel mensen hebben dat vertrouwen van ja, maar in het ziekenhuis, daar fixen ze je wel even. En ziek, als je in het ziekenhuis zit, als je maar genoeg medicatie erin duwt, genoeg behandelingen doet, dan word je zwanger. Het zal heel veel mensen uit zo'n traject komen zonder kind. En die worden echt, vind ik daarin wel vergeten ja. hoor. Dan is van ja, maar als je dan nog één, één traject had gedaan dan was het wel gelukt. Nou, mensen. Nee, het zit er okay. gewoon niet altijd erin. Dus dat vond ik af en toe lastig om daarmee uh, om te gaan. Snap ik. Jij hebt je verhaal ook gedeeld in een tijdschrift. Dat klopt, Ja, in uh, NC Magazine. Ja. Heb
0: je die liggen? Ja, die heb ik hier uh, op tafel liggen. Nee. Zullen we
1: even gaan kijken? Ja, hier liggen dan een paar Dit staat het artikel echt over ons uh, vruchtprijstraject. En dat is ook wel heel grappig, want hier hebben we dus ook een stukje anekdote dat wij dus in Nederland uh, bij die vruchtprijskliniek kwamen voor de ja. eerste keer. En we gingen zo zitten en die arts echt zo tegen ons van Zo, daar zitten jullie dan, in een vruchtprijskliniek. En het liet zo stil vallen dat ik echt dacht van ja, Moeten we nou gaan huilen? of wat, wat wacht je nu van ons? Wat, wat wil je van ons? en ja, Roy bleef ook stil van, ik werd als je ja. een kleine staar met van ja. ja, en? En uh, ja, uiteindelijk praat hij wel verder van uh, wat, wat ons aan te wachten stond. Maar ik vond het zo grappig dat het echt was van, oh, hij wachten zo erg op onze reactie, onze emotie. Terwijl wij daar dus echt heel bleu als 26-jarigen zaten van... Ja, wij zijn hier ook maar naartoe gestuurd. Uh, vertel jij maar wat er gaat gebeuren. Wij weten ook niet waar we aan gaan beginnen. Dat is wel echt heel erg uh, grappig. Dus... Um, Bizar, ja. Ja, dus dit is dat artikel in Sea uh, Magazine. Ik heel heel mooi hoor. En oh, jij hebt ook de tekst heb je over geschreven. Ja, ja, ik was toen gewoon benaderd, want ik was dus heel open over het traject en toen vroeg ze hey zou je gewoon voor ons uh, tijdschrift daar gewoon ook even willen vertellen, ook juist in een vorm waarbij jullie dus allebei aan het woord komen, want dat mis ja. je wel vaak. Hè? Als het gaat over vruchtpijnstrajecten ja. gaat het heel vaak om de vrouw en over, ja, over nou, in dit geval over mij. Terwijl ja, ja Roy die doet natuurlijk ook gewoon mee en uh, ja, dat hem betreft was... het ook. Dus dat is ook wel heel interessant ja. ook, zeker ook in het tijdschrift om vanuit beide perspectieven daarna te gaan kijken. van Hoe zij je er ook als man erin? Ja. En waar loop je dan
0: tegenaan? Dus uh, ik ben ook echt wel ah, blij mee met hoe het is uh, geworden. Ja, snap ik. Echt mooi dat jullie dit hebben gedeeld. En ik denk ja. dat die openheid, weet je ook wat je zei op online. Jullie zijn zo open over alles. Ja. Ik denk dat dat super belangrijk is. Ja, het is, het is de eerste plek
1: voor jezelf. Is het gewoon heel fijn? Het geeft heel veel rust. Uh, ja. Tenminste, voor ons geeft het heel veel rust. En op de tweede plek is, heel veel, is het heel fijn en geeft veel voldoening dat je anderen daarmee ja. kan uh, helpen. Echt cool. Oh. En deze ja en al... dit was al een meer een leuk artikel toen het dus eenmaal was gelukt. En uh, werd geïnterviewd door de ouders van nu over de zwangerschap. Mm. En mocht je ook allemaal foto's aanleveren Heel en zo. Van, uh, ja, van hoe het allemaal is gegaan. Dan zie je mij met een uh, hem, wat bollere buik. Ja, en dit vind ik dan nog het allerleukste ook wel. We hadden de gender reveal party. Yeah. En, uh, want dan wilde ik dan toch ook graag. Ja, als ik dan eenmaal zwanger ben, dan wil ik wel. Alle all out. Ja, wilde ik wilde all-out. Dus ik wilde graag een gender reveal party. Maar we dachten, ja, we willen wel een knip knipoog doen naar het fertiliteitstraject. Nou, hoe gaan we dat doen? Ja, je merkt vaak wordt zo'n kindje van ik zie en, en fertiliteit vaak een, een reageerbuisbaby genoemd. Dus dacht ja, wat gaan wij doen? We gaan gewoon reageerbuisjes gaan wij gewoon, uh, schenken. Dus met blauwe vloeistof, met, met roze vloeistof, als gewoon uh, alcoholvrije champagne. Ja. En die gaan we gewoon zo serveren. En dat was zo grappig, want nog mocht iedereen al een team kiezen wat ze dan dachten wat het ja. ging worden. Dus we moesten dus of een roze reageerbuisje kiezen, of een blauw reageerbuisje. Ja, even ja, vond het wel gewoon een leuke knip als je er toch even om kan lachen. Van ja, goed, dat reactie is er geweest. Ja. Uh, heel moeilijk geweest. Maar tegelijkertijd ook echt wel gewoon mensen kunnen lachen om ja je eigen ellende bijna zou yeah. ik wel zeggen dus uh, ja ik vind het eigenlijk wel een heel grappig knipoog En uh, de, de reveal zelf was ook ja we hebben er ook een beetje knipoog weer gedaan we hadden zo'n uh, noemen ze erlenmeyer zo'n grote scheikundig uh, glas yeah. en uh, daar hadden we oh ja een rookbom deden we daar dan gewoon in dus die staken we gewoon buiten staken we die aan en dan ja, in de erlenmeyer yeah. gedaan en ook als soort van scheikundig iets ook zo van laboratorium idee yeah. ook ja reageer en dan nou, kan daar in dit gewoon blauwe rook uit. Super. Cool. Dat was gewoon echt wel heel, uh, heel grappig. Ja, cool
0: gedaan. Toch even ja, nog die
1: knipoog naar het traject toe.
0: Nice. Ik zie hier nog iets liggen. Ja. En dat is jouw boek. Ja, mijn boek. Voelt als een leven geleden ja. bijna. Nou, dat snap ik. Want, maar dit is ook bijna een leven geleden. Want ja. dit gaat over. Het heet Fuck the Quarter Life Crisis. Ja. En het gaat over je leven als twintiger. Ja, het is, uh, ik, ik merkte
1: toen ik zelf 24, 25 was dat ik echt uh, ja, last had van mentale problemen in de zin van ik had heel veel last van angst, onrust, ook echt wel een beetje paniek aanvallen of hyperventilatie moet ik mm -hmm. eigenlijk zeggen. En ik voelde gewoon, bleek achteraf gezien dat ik gewoon echt heel veel druk ervaarde van mezelf. Dat ik hoge verwachting had van mezelf nou, om die carrière te maken, om goed te presteren, om het ja, allemaal maar goed te doen. Ik had die maatschappij heel veel druk ervaarde, Ook al een beetje die keuzestress van ja, ik doe nu wel, ik, laat, ik werk in die wereld en ik doe wel dit en dat. Maar word ik ook echt wel het meest gelukkig van. En uh, toen ben ik heel eens bij een coach en die zei ik mm -hmm. gewoon heel ja, praktisch tegen mij van, joh, ga eens praten ook met mensen in jouw omgeving van je leeftijd. Want je gaat merken dat je ook niet de enige bent die, ja, dit soort gedachten heeft. En die inderdaad gewoon heel veel prestatiedruk ervaart, die hoge verwachtingen ervaart. Ja. Uh, en dat was toen ook zo. Want hoe meer ik dus ging praten hierover, hoe meer ik merkte van, wow, dit is echt wel een onderwerp wat heel erg... Beeld, ...zeker hè, bij millennials, ja, uh, het, het, de prestatiedruk, uh, ja, een beetje ook de individualistische maatschappijen... ...waarin we allemaal maar gewoon ja, onze zaken op orde moeten hebben. Terwijl eigenlijk die maatschappij ook heel erg is veranderd, want uh, kijk, vroeger kon je het gewoon makkelijk, nou, Dat wil ik niet zeggen, maar wel makkelijker uh, een huis kopen in je, als je twintiger was. Je kon makkelijker een vaste baan krijgen. Ja. Uh, je opleidingen waren soms wat korter. Ja, en nu merk je, er is een hele nieuwe levensfase gekomen. Waar we wel een beetje de oude verwachtingen nog aan hangen. Want nu als twintiger, ja, je kunt niet zomaar een huis nu kopen. Je kunt niet zomaar, een vast contract krijg je niet zomaar. Nee. Maar ja, we verwachten dat allemaal wel, want we spiegelen allemaal nog aan onze, onze ouders, ouders. Van vroeger. Van vroeger. Ja. En ja, daar gaat dus eigenlijk ook dit boek over. Van ja. alle dingen waar je tegenaan loopt als, als twintiger. Um, ja, waar loop je dat dan tegenaan? Ja, dat is vooral ook mijn ervaring wel, maar mm -hmm. ook van andere twintig, of tenminste van andere vrouwen over hun twintig jaren. Van hoe zij dat yeah. ervaren. En uh, ja, dat is echt wel ja, ook voor mijn. Ja, het, het, het gesprek is open denk ik geweest voor heel veel dingen. Ook al denk ik voor mensen taboe doorbrekend om daar gewoon open over te zijn. Maar ja, het is voor mij ook wel heel gek, want eind 2017 kwam dus dit boek uit. Uh, en dan ben je helemaal dus nog daarmee bezig. En ja, nog een half jaar later werden we in dat traject gelanceerd. Dus het was echt yeah. heel snel nadat het boek uitkwam dat ik in één keer van de ene levensfase, deze levensfase zat. De en eigenlijk meteen gewoon naar de volgende levensfase werd gelanceerd. En dat was natuurlijk ook al even gewoon schakelen voor mezelf. Yeah. Want mensen wilden graag met mij over een boek bijvoorbeeld praten en daar dingen uh, mee
0: doen. Dat was je helemaal niet meer mee Terwijl ik
1: bezig. Terwijl ineens gewoon vrij snel al met mijn hoofd heel ergens anders gewoon uh, zat. Dus dat ja, vond ik wel in die zin jammer dat ik wel iets minder lang heb kunnen genieten van dit boek. En ook misschien daar minder uit heb kunnen halen. Ja. Dat ik misschien had kunnen doen als ik natuurlijk niet heel dat traject had gehad. Maar ja, achteraf, zie ik heb geen spijt. Maar het is wel dat je denkt: van ja, wel een
0: gekke overgang uh, geweest. überhaupt vraag ik me een klein beetje af: hoe heb jij tijdens tra dit traject kunnen werken? Ja, ik heb ik mezelf o, ook wel eens afgevraagd?
1: Nee. Nee, ik denk dat het voor mij ook heel fijn is dat ik voor mezelf werk. En ja. ik ben mijn bedrijf. En dat maakt het natuurlijk ook soms moeilijk. Want inderdaad als je niet werkt, dan ja, gebeurt er ook niks. Maar ik heb daardoor ook wel een hele persoonlijke band met mijn opdrachtgevers. Mm -hmm. Die mij gewoon persoonlijk gewoon goed kennen. In in zoverre. En ik ben eigenlijk vanaf het begin heel open geweest naar hen toe dat ik in dit traject zat. Dus dat Slim. scheelde heel veel energie, want ik heb daardoor gewoon ja. heel eerlijk kunnen zeggen van oké, okay, morgen ben ik niet beschikbaar, want ik moet naar, naar België toe rijden. Ja. En dan heeft iedereen daar begrip voor of je niet je verder uit te leggen. Dus dat is heel fijn. En je hebt überhaupt meer flexibiliteit, want ja anders moet je natuurlijk steeds aan de baas vragen. Van, oh, yeah. mag ik vrij? Want ik moet daar naartoe. En heel de hele is van, ja, nu was het meer een mededeling bijna. Van, hey, yeah. ik, ik moet gewoon daar naartoe. Uh, ik, ja, je kiest er zelf voor. Dus dat, dat scheelde wel. Maar yeah. ja, als je gewoon fysiek hè, toch die behandelingen en ook zeker, ik heb overstimulatie ook gehad tijdens het traject, waar ik dan Oei. heel ziek van ben geweest. Yeah. En ja, die miskraam, waar je natuurlijk ook uh, met de curitage nog gehad. Ook, ja. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen waardoor je dus gewoon niet goed of minder kan werken. Ja, dat is dan ook wel gewoon accepteren dat het zo is. Want je ook dan denkt van, weet je, je doet gewoon, als het kan, dan doe je wel gewoon je best en alles wat je, geef je alles wat je ja. kunt. En ja, soms kun je dan niet alles geven. Ja, dat is dan even wel voor jezelf leren accepteren, ja, dat het gewoon niet altijd voor de volle honderd uh, kan. Maar die openheid wederom heeft daar wel in geholpen. Ja. Naar mijn opdrachtgevers. Knap hoor, Fem,
0: want je vertelt het nu heel makkelijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet
1: altijd zo is geweest. Nee, ik denk wel van... Ik ben een makkelijke prater. Dus sowieso ben ik wel gewoon... Uh, tenminste, makkelijk praten in de zin open prater, open boek. Dus het uh, stip dus, dus je wel aan. Maar natuurlijk het is het ja. makkelijker ook om soms achteraf ook over te praten... dan dat je gewoon middenin zit. En, ja. uh, nee, het is absoluut heel moeilijk geweest. En ook, ja, in alle eerlijkheid. Ik heb ook gewoon, uh, zelfs bij opdrachtgevers... was soms huilend aan de telefoon gezeten van... Ja. Dat het gewoon even niet ging, dat ik zei, oh weet je, ik vond net naar een miskraam, van, dat je ja. gewoon heel verdrietig bent als je daarover praat. En ik ben gewoon heel blij dat ik dus wel die band heb met die opdrachtgevers, dat het ook gewoon kon. Dat ik daar ja. niet op werd aangekeken als ze ook echt iets hadden van, ja, je bent ook gewoon een mens en dat mag er ook mag, gewoon. Mag, mag er gewoon
0: zijn. Mooi fam. Je hebt echt geen idee hoe inspirerend je bent. <laughs> dankjewel. je ja, Ik vind het zo moeilijk om dat te. Uh, ja, Dank je wel. Mag ik jou heel erg bedanken dat we hier waren? Ja, ja heel erg bedankt je wilde komen. Ja, dat ja. maakt heel erg vereerd. Nou, nou ja, wij, want ik denk dat je heel veel verhaal gaat inspireren met jouw verhaal. Nou, ja, dat is lief. Dank <laughs> je wel.